0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Romulo e está começando a Taverna dos Hunters. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores! Estamos começando mais uma edição aqui do Taverna dos Hunters e hoje... Como sempre, como eu dou, maravilha. Diga lá, Gago, tudo bem? E aí, pessoas, tudo de boa? É, hoje vamos conversar aí sobre coisas pesadas, não é mesmo, Gago? Alguns, algumas coisas que levantaram discussões junto da comunidade durante os, os, os dois últimos
1: meses, talvez? Desde o do começo do multiplayer, né? Quando as pessoas terminaram a campanha...
0: Isso parece que rolou ali vários atritos entre, vamos dizer assim entre aspas, né? A antiga geração e a nova geração, né? A galera que veio do World e a galera que já era das antigas, né?
1: Isso aí, além do, do pessoal que tá vindo novo zerado agora, né? Do, do Rise direto.
0: Exatamente. E por conta de também que acaba com, é, de, depois de várias decisões que acarretaram em algumas coisas que a gente já falou até nos outros podcasts, né? Em relação à dificuldade. Até mesmo sobre conteúdo e tudo mais. Então, essa galera que tá chegando nova, tá tendo uma comunidade muito maior do que a maioria do pessoal quando chegou no World, né? Que quando o Monster Hunter meio que explodiu de uma vez pra Ocidente, que era uma comunidade um pouco menorzinha, né? Um pouco mais... É, tipo, Era muito mais nichado, né? Mas aí, o Rise ele veio já com essa onda de sucesso absurdo do Monster Hunter World. Tanto que o Rise ele se tornou o jogo de. Acho que é o, o jogo de plataforma exclusiva da Capcom mais vendido, né?
1: Isso, é o jogo mais vendido da Capcom até hoje, né? Pois
0: é, absurdo.
1: Cara, Monster Hunter ele tá
0: quebrando vários recordes dentro da própria Capcom, e sendo que começou com uma franquia que só fazia muito sucesso no Japão, né? Por conta de eles terem cuidado tão bem de ter um time que é realmente extremamente dedicado ao Monster Hunter Rise, sempre trazendo melhorias e para toda a franquia como um todo. E aí chegou com esse patamar agora que Monster Hunter Rise está dentre as franquias de triple A's mais bem elogiadas e bem avaliadas, né, até hoje.
1: Um jogo que merece bastante isso, né? Todo mundo que tá envolvido aí, os designers, a música, todo mundo tá trabalhando muito bem. Pois
0: é, então vamos começar a treta logo hoje e vamos falar sobre o que, galera? Vamos falar, começar como meta? Falar sobre o meta?
1: O famo a famosa regrinha do que seguir, né? Se você quer ser o melhor possível. Very best.
0: Thiago, nesse caso de meta, vamos lá. É, para quem não sabe, o meta é basicamente é, um modelo que você deve seguir para algo. Serve para qualquer coisa, para jogos, para coisas da sua vida no geral, que é você seguir uma regra, um modelo para que você consiga o melhor resultado possível naquela área, né? Só que o meta para algumas pessoas, especialmente para mim, eu tenho essa visão de que o meta ele dificulta um pouco a situação para quem quer jogar somente por diversão e querer ter uma criatividade para tudo que está fazendo porque às vezes o meta meio que te limita sabe a pensar de uma forma só o que, que tu acha
1: o disso o meta é meio que a regra para se seguir quando você quer ser o melhor que dá pra você ser é o que as pessoas vão testando vão pondo em prática e vão calculando para ter os melhores números possíveis mas, pra mim, regras foram feitas para serem quebradas, né?
0: <risos> Exatamente. Tu acha, Gago, que esse negócio de meta, dessa imposição. Não é, não é uma imposição nem feita pela empresa. É mais a questão de um. Como se fosse um, um senso comum, né? De todos os jogadores. Tu acha que o meta. Ele infelizmente tá bitolando o jogador de Monster Hunter a sempre seguir a mesma coisa todo jogo. E que infelizmente. Tem também é, tirado um pouco da liberdade, talvez, até dos próprios desenvolvedores de gerar novas formas de jogar o jogo, já que todo mundo só segue aquela mesma regra?
1: Eu acho que não tira liberdade, eu acho que pessoas menos criativas ou mais novas no jogo, com mais focadas em alguma coisa, numa uma visão de outra pessoa do que é certo, em vez de explorar todas as todas as ferramentas que o jogo oferece.
0: Talvez o meta seja o modelo que ele tem que seguir no início para poder ele ter tempo suficiente para ter uma compreensão do todo, né, de todo o sistema do jogo e aí ter liberdade, é, autonomia própria, né, para poder criar suas próprias builds, né, saber como é, é abordar os monstros, como conseguir ajudar o time Principalmente no quesito do multiplayer Que tá meio que dando dor de cabeça Principalmente para alguns jogadores que estão tentando sair do meta né? Que infelizmente parece que quando você entra num hall Com uma armadura que não seja Seguindo o meta, infelizmente Às vezes você é quicado, às vezes você é forçado a jogar De uma forma que você não quer jogar Simplesmente pelo fato de que muita gente tá com isso que como se fosse impregnado na cabeça.
1: Infelizmente, né? Você pega essa, essa visão de que se você não tá no meta, você tá jogando errado. E é uma... Que é muito feliz pra a comunidade em geral. Tem muitas opções de como caçar os monstros. Que não é otimizado, mas que funciona muito bem. Que é... Dá pra todo mundo se divertir do jeito que quiser, né?
0: É, é uma coisa que eu tenho percebido é que muito... Eu não sei se é por conta dessa expansão absurda, mas eu não tinha essa percepção tão forte de meta nos jogos antigos na franquia, né? até mais ou menos ali o 3DS, não sei em relação ao Ultimate ou Generations Ultimate, mas até o 4, o começo do Generations eu não percebia aquela necessidade de seguir um meta, sabe? Você tinha uma build. E você seguir essa build Mas ela não era obrigatoriamente igual para todo mundo Dependia do seu papel dentro do time Dependia do, do que, que você estava executando Tu acha que ainda existe essa questão de Todo mundo tem uma build que serve para poder ajudar o time Ou atualmente por conta dessa questão do meta Todo mundo meio que esqueceu essa visão mais geral Tipo, ah, vamos aproveitar essas skills aqui Elas podem gerar um, um, uma, uma gameplay Que não pode ser a mais otimizada de todos os tempos mas é uma divertida, onde eu vou me sentir bem jogando, onde as pessoas ao meu redor vão rir comigo das coisas bizarras que a gente pode fazer.
1: Em parte, é porque as pessoas elas estão meio que... a mentalidade de jogo single player ainda. Então elas meio que estão jogando só as linhas com uma outra pessoa do lado. Então elas fazem a build pra elas. E a build delas normalmente é o clássico Wikileaks Exploit, né? Exploração de fraqueza, reforço crítico. Só que todo mundo faz. Em vez de ter uma organização de ah, eu vou de tanque focado em block eu vou com um espada e escudo com alcance amplo para poder curar o time. Todo mundo na mesma build. E eu acho que infelizmente isso tá engessando um
0: pouco até. A forma como as quests estão acontecendo né, eu acho que eu percebo muito todo mundo com esse perfil muito agressivo de jogo sabe, todo mundo parte pra cima, eu tenho que gerar o máximo de dano possível, eu tenho que gerar, eu tenho que ser efetivo porque senão eu vou estar tá sendo um encosto para o time, e acaba que ocorrem muitas confusões até na própria quest de você tentar chegar a um ponto que é, você tem que bater que é o seu foco, por exemplo, eu tô de martelo, eu sempre gostei de martelo, então normalmente o pessoal sabe, cabeça é pro hammer. Então o hammer ele vai para a cabeça porque é para poder dar stun consecutivamente, né, a aumentar o máximo de vezes que ele vai derrubar, stunar o um monstro para que os outros possam vir e dar o dano. Mas infelizmente por conta da cabeça ser o weak spot mais comum de todos os monstros e onde leva mais dano, o cara do hammer às vezes ele tem que literalmente sair da cabeça porque ele não tem espaço para trabalhar. Ele tá sempre levando tripping, né? Tipo, Alguém, alguém dá um ataque e meio que interrompe ele, e ele não consegue cumprir o papel dele dentro da Quest, né? É, uma coisa que eu tenho percebido, Gago, é que, tipo, essa questão de builds, né? E de, e de até mesmo de, de costumes dentro da própria Quest, da Hunt, meio que foi se perdendo, sabe? Todo mundo hoje em dia, ah, eu só tenho que dar, gerar dano, eu só tenho que gerar o máximo de, tipo... Eu tenho que atacar, sabe? Eu, eu não se leva mais em conta o posicionamento A organização dentro da, da Hunt Tu acha que tu tem sentido a mesma coisa? assim, Principalmente no World Que eu acho que foi onde começou isso tudo, sabe? Eu percebi que isso foi muito agravado no World Tu acha que a partir das experiências do World Tu vê que o povo tá muito focado em gerar dano Tá meio que esquecendo a, a, as características Que eram tão legais no Monster Hunter E você saber onde você age, onde você entra Onde você sai, onde você ataca
1: é que nem eu falei, no... as pessoas estão meio que jogando single player, né? Então não tem muito pensamento em como trabalhar em equipe. Mas eu acho que eles tentam se organizar de um jeito para não atrapalhar o outro. Essa é a minha visão, que eu estou jogando ainda bastante multiplayer no Word. Minha visão é que todo mundo quer jogar do jeito deles, sem atrapalhar o outro. E no caso, pronto a gente
0: percebendo esse modo mais egoísta né, de, de gameplay que tá sendo meio que perceptível agora, um pouco mais força do World no Rise, é, isso demonstra que as pessoas estão só seguindo meta, mas existe também aquele universo do off-meta, né? Que é basicamente tudo aquilo que não é do vigente, mas que você escolhe ali, que gera uma diversidade de builds. Tu, gajo, como tu gosta muito de testar e fazer experimentação com build, tu percebe que essa, essa, essa vida off-meta é, o jogo tá te oferecendo o é, material necessário pra você criar as suas
1: builds e ser pelo menos efetivo de alguma forma com elas? De alguma forma, sim. O jogo... Esse não é o foco do jogo, né? Criar builds completamente diferentes. Mas nos eventos, normalmente, tem sempre uma arma diferente, nova, com uma mecânica única, sabe? Teve o... O último evento... No Word teve a Dual Blades Que causava paralisia E sono, que foi É diferente, não tinha nenhuma outra Que causava dois status, né Teve a, a Dual Blades do peixe <risos> Aquela ali foi boa, viu Que aquela ali, ela não é uma Dual Blades ruim Ela não é a melhor, mas ela não é ruim Mas ela tinha uma skill Ela tinha Protective Polish Embutido, sabe Então, eles dão umas migalhas, uns pedacinhos assim que você consegue trabalhar em cima para sair do meta principal
0: aí no caso dessa, dessa nessa questão de, de builds é... tu percebeu se algumas skills estão sobressaindo em relação a outras justamente por meio que ou por falta de atenção da própria Capcom em balancear as skills de forma que todas elas têm um papel importante, ou será que realmente foi é, é uma coisa que a Capcom realmente quer direcionar para que as pessoas sigam Essa rota de build, sabe?
1: Acho que o padrão Que todo mundo faz, né? Quando quer causar dano É crítico, né? Todo mundo pega Critical Eye Weakness Exploit Critical Boost e maximiza Essas skills, pega uma arma com Afinidade alta, bate no bicho É o padrão das Desde, desde que eu jogo, né? Desde o tri já tinha isso eu acho que é porque é muito mais fácil causar dano assim do que causar dano com algumas builds elementais, Um status, que não é necessariamente um dano, né?
0: Nesse caso das builds elementais, muita gente, eu acho que eu me lembro até, muita gente reclamou durante a própria época do World, né? E até mesmo ficou meio que uma esperança para que as builds elementais pudessem voltar com mais força durante o Iceborn. Mas infelizmente não, não foi o que aconteceu A gente pensou que poderia Muita gente até conseguiu fazer Algumas builds elementais Ou de status, né? Que era realmente algo que dava para fazer ali com o Gold Rath, né? Ou com o Silver Ratalos Mas nada tão efetivo Quanto o dano bruto é, Seria uma boa talvez A Capcom meio que rebalancear Um pouco mais Eu sei que pode ter um foco maior Tipo, ah, pra poder você conseguir Matar o bicho com menos tempo você tem que usar ataque crítico mas... Será que colocar um pouco mais de dano elemental E um balanceamento ali nas armas elementais Nas skills Poderia, sei lá, dar uma flexibilizada, talvez No, no próprio gameplay, nas
1: builds? Na minha opinião De quem faz umas builds malucas Gosta do Theorycraft. Eu acho que... Se o elemento tivesse um efeito secundário Seria mais interessante Do que se ele só causasse Dano igual Eu vou dar um exemplo Se você tá lutando com com o Teostra, tem na, agora no Rise também, ele chegou, né? Se você tiver com uma arma de água, aquela purpurina que ele deixa no chão, você tira. Sabe, você consegue lavar a purpurina dele fora. Então ele... Você está se defendendo enquanto está atacando. E isso é um efeito secundário que o, uma arma sem elemento não tem. Seria bastante interessante mesmo, viu? Sabe? Enfraquecer a armadura do Lavaziot com uma arma de fogo, mesmo ele sendo uma criatura de fogo. Também já é um efeito secundário interessante. Eu acho que se eles pegarem o elemental. E levarem mais para essa ideia de. O elemento tem um efeito secundário. E o status tem um. O efeito do status né. Que é mais óbvio de se ver. Eu acho que dá para diferenciar melhor. Cada tipo de arma. Sabe? O dano físico causa dano. E tem crítico e. Você mata mais rápido. Enquanto isso, tem o elemental que enfraquece a carcaça do monstro, que tira um efeito do monstro, que tira a armadura de vento do Cuchala, por favor. Faça alguma coisa pra <risos> mim mesma. E aí pode ter, sabe? Tem o Long Sword de, de dano físico, mas tem o Sword and Shield de, de água lavando a purpurina do Teost. Enquanto tem o Insect Glaive dando paralisia nele E um ajuda o outro enquanto tá atacando, cuidando da sua própria vida, entendeu? Entendi,
0: é tipo pra ter uma sinergia maior do time, né?
1: Isso, eu acho que esse seria o caminho ideal pra todo mundo seguir, né? Nessa pegada aí de elementais, como
0: tu falou, Nessa questão de você dar um, um segundo, uma segunda funcionalidade pro elemental, eu meio que tava aqui e uma viajada Em relação a como seria o uso de, tipo, de status Por exemplo é, Pra sono eu acho que não daria muito certo Mas pra paralisia talvez desse certo Você tá aqui batendo no bicho E dependendo da parte que você tá batendo A paralisia bate naquele Por exemplo, eu tô batendo na perna E eu sei que o monstro tem ataques Constantes com a perna se eu gerar paralisia na perna, ele usa com menos efetividade, sabe, ele diminui o número de vezes, ele vai dar atacar e meio que paralisa, tipo, pra não paralisar o monstro por inteiro, mas sim, meio que tirar aos poucos, é, em
1: determinados momentos, o arsenal de ataque do monstro seria também bacana, viu? É interessante, né? Sabe Você vai paralisando a perna dele, e aí ele para de ficar correndo de um lado pro outro, e aí depois ele paralisa por completo... Seria bacana. Eu acho, que, eu acho
0: que o problema aí nesse caso seria só processamento do console para poder fazer isso tudo acontecer
1: ao mesmo tempo. Aí acho que é uma mudança na, na árvore de ação do monstro, né? Não é um processamento tão absurdo E dá para fazer. E seria bacana se eles
0: revisitassem esses status assim para poder tornar eles de formas diferentes, sabe? Talvez para tornar a caça até um pouco mais orgânica, né? Porque é legal quando separa o monstro e todo mundo pode chegar em cima e descer a lanhada. Mas seria muito mais orgânico você ir tirando aos poucos até conseguir finalmente é, é, paralisar o monstro por completo, por alguns segundos aí. Por exemplo, todas as paralisias saem e ele volta normal, sabe?
1: Isso, dá, tipo, vai crescendo a paralisia nele, né? Vai crescendo o status, seria interessante.
0: Por exemplo, aí, é pra poder não ficar tão apelão, sabe? Você poderia fazer isso, tipo, vai paralisando membros específicos e vai juntando essa paralisia para uma paralisia geral, né, tipo, o corpo inteiro só que só poderia acontecer uma vez por quest sabe, pra poder balancear um pouco, porque realmente você fazer isso constantemente ia ficar num ciclo de que realmente teria que acontecer um, uma elevação do, do threshold, né, do limite de até o monstro aguenta, porque senão se a pessoa viesse com uma build ele literalmente ia deixar o monstro só parado, entendeu? Aí dava pra balancear pra deixar uma coisa mais é, orgânica e menos apelona, sabe? Mas seria bacana pra caramba.
1: É, mas hein? assim, eu acho que se o cara buildou pra dar paralisia, ele tem que ser recompensado por isso também, né?
0: Justo. Verdade.
1: Por exemplo, eu já fiz umas builds de sono que eu dava um, um tapa, dois tapas, o bicho já dormia. Porque o primeiro sono é sempre muito rápido e... Depois, no segundo, no terceiro, era uma eternidade pro bicho dormir de novo. Então, eu acho que se espalhar isso um pouco mais durante a, a caça, né? Sabe, não ter menos, mas ter um intervalo mais regular, mais previsível quando que isso vai acontecer, seria interessante.
0: É, seria realmente,
1: poderia até, tipo, ser, é, é
0: mais recompensador até pra o cara que tá buildando,
1: né? Isso abriria mais builds, né? Métodos seria mais diverso.
0: É, realmente abriria o um leque de uma forma que a gente não estaria acostumado tanto, né? as builds só que agora indo para arma cara eu sei que existem várias pessoas né tipo tem pessoas que como eu e você tem armas que ele gosta de explorar ele vai de arma em arma só que ele ainda fica com um, um número seleto talvez de armas dentro do arsenal dele tem pessoas que realmente jogam com qualquer arma do jogo e tem pessoas que só fazem o jogo inteiro anos e anos jogo após jogo só a mesma arma.
1: Onde é que tu fica mais
0: ou menos aí nesse, nesse padrão aí, Gago?
1: Eu normalmente tenho uma arma, né? no meu caso, Insect Glaive, eu tenho um monte de builds. Então tenho as elementais, eu tenho de dano crítico, eu tenho de sete, sabe, efeitos de sete diferentes, né? Insect Glaive, então tem um leque grande dessa arma, só que eu tenho pelo menos uma build de cada outra arma, só para dar uma... Uma variedade diversificada do, do gameplay para não ficar muito cansativo também, né? É, porque às vezes você usar a
0: mesma arma sempre meio que dá aquela cansada, né?
1: Por mais que seja a arma que eu mais gosto, ainda assim é sempre a mesma, mesma coisa no mesmo monstro. Quando uhum. você dá uma mudada de arma, a caça fica totalmente diferente já.
0: Pois é, é uma coisa que, eu, que a gente falava muito né, nos episódios anteriores que... Quando você muda a arma, parece que o jogo completamente mudou, é outra coisa, sabe? Então você vai ter que reaprender, se readaptar. É bem bizarro isso, cara, como cada arma é tão diferente e tão única que o fato de mudar é absurdo.
1: É que, né, eu tô acostumado a set Glaive, a ficar pulando e agora, recentemente, tava jogando com Sword and Shield, né? Tentando fazer uns sets focados mais com o uso de item, né? Aproveitar essa característica do Sword and Shield. E é outro mundo. Sabe? Eu não posso pular quando eu quero. O escudo não defende a mesma coisa que o escudo de lança, né? Que é o que eu tô acostumado.
0: Então é... É outro jogo. É diferente toda a
1: abordagem. E quando você se
0: acostuma muito com a arma, você começa a entender onde você consegue encaixar os combos. A melhor forma de esquivar. Mas aí quando você vai pra outra, bem que quebra tudo, sabe? Você começa até por estar jogando com uma arma que é completamente diferente da sua, você compreende mais ainda do combate e quando você volta para a sua arma, né? A que você já gostava, você tem outro tipo de visão que melhora ainda mais
1: seu gameplay e que encaixa novas estratégias. É bem bizarro isso. Como eu não posso pular com as outras armas, então sempre que eu estou jogando com alguma coisa, sabe? Great Sword, Hammer, para mim é uma um outra visão lá para esquivar, sabe? eu tenho que pensar nos meus iframes. Eu tenho que pensar quando começa quando termina o golpe do monstro. Sabe, a
0: distância, né? Até onde o ataque vai, o seu alcance também em direção em
1: relação ao monstro. O alcance, mano, Sword and Shield não tem alcance. Nossa, é horrível. Estou acostumado com o treco que eu dou um golpe do outro lado do
0: mapa eu acerto um bicho nossa, é muito... Mano, é, é absurdo. É absurdo.
1: O range do Souljaed Shield é minúsculo. Eu quero cortar a cauda do bicho, eu não alcanço, mano. Eu fui um fatale só pra testar, né? Só pra, pra ser ousado. Mas, mano, como que eu vou quebrar o chifre do bicho? Eu não alcanço o chifre do bicho, mano.
0: E fora isso, tipo... Quando o, ca... Quando o monstro cai no chão, você fica Pô, agora eu vou acertar Aí o monstro fica se mexendo e ele sai do seu alcance
1: Mano, é horrível, cara Eu tenho ódio disso Monstro cai no chão e você pensa Agora é minha hora Eu encerro Perfect Rush Monstro levanta, <risos> acabou sua vez, mano É absurdo, cara Tipo, e esse é o
0: legal de você Entender outras armas, por exemplo Muita gente fala, ah, se você tá tendo Grandes problemas em relação a a esquivar do dano, a saber onde entrar e sair do monstro. Muita gente fala joga de Great Sword, de Hammer e qual é o outro? Acho que é, acho que é esses dois: Great Sword e Hammer. Porque, como você não tem defesa, e a Great Sword tendo uma defesa, mas ainda não é aquela defesa né, magnífica, você começa a entender onde entrar, onde bater, o momento certo. E aí, quando você vai para outras armas, você meio que, velho, parece que tipo Sua visão mudou, sabe? Parece que tudo ao seu redor faz sentido Tipo, não, eu sei que ali eu posso entrar e encaixar Três hits dessa arma Mas se eu ficar muito tempo ali Eu vou ter que levar outro hit Então você meio que, parece, parece que você tá vendo a Matrix Sabe? Vendo todas as possibilidades Na sua frente depois que você começa A dominar as outras
1: armas É absurdo Você acostuma a ficar esperando o momento certo Pra dar aquele um golpe, né? Que compensa com a great sword e aí você vai para um para um switch axe. Agora no mesmo mesmo tempo você tem que pensar em quantos golpes eu acerto, né? Quantos golpes eu consigo encaixar? Você tem que se ligar
0: também, a ah, como é que eu posso ativar o efeito da minha arma para tal coisa. Já que, por exemplo, armas elementais Normalmente você tem que ter vários ataques Normalmente é Dual, é dual Blaze Ou Sword and Shield que, Ou até Insect Glaive que podem fazer Vários hits em um curto espaço de tempo Então, aqui dá, aqui não dá Então é, facilita até você para poder caçar vários monstros E até mesmo, tipo, o fato de, por exemplo A gente falou até, acho que foi nos primeiros Podcasts que a gente falou, que tu falou Em relação a um desafio Uma parede, que tu tava enfrentando No tri, e que realmente só conseguiu Passar depois que tu Mudou de arma, sabe? Às vezes até a mudança da arma Modifica totalmente uma luta e deixa ela Muito mais tragável
1: Diabolos que foi assim para mim Bariote também que são eles vem uma porrada que já era né quase hit kill o diablos no começo a primeira quest dele o bicho sai da areia e você entra nela e aí você muda para um escudo sabe você não toma hit kill de mais nada pode vir o mundo inteiro em cima de você que você aguenta é outra, outra perspectiva
0: Mas aí Gago tem uma coisa, armas têm suas características né, cada uma tem seus ataques, seus padrões, só que tem uma coisa que muita gente meio que perdeu ali no meio do caminho, que é a famosa ética do multiplayer né, e essa que gerou várias tretas e vem gerando muito desde o lançamento do Rise e até um pouco antes ali no finalzinho da vida útil do World né. Cara. Por que, que o ódio contra long Longsword, contra armas que geram a, o famoso tripping, né? Que você cai, você tem aquela, aquela interrupção knockback, knock né? você leva o knockback das armas. Será que é realmente o um problema? Porque muita gente defende assim. Ah, se você tá achando ruim que tá no multiplayer, e aí vem alguém do seu lado com a Long Sword, lhe bate sem querer, e interrompe o ataque, das duas, uma, uma pessoa defende que o cara da Long Sword tá errado porque ele não soube se posicionar. E o cara da Long Sword fala Ah, você tá errado porque você tem Flint free e não utilizou É um terreno muito complicado Qual é a tua perspectiva nesse assunto aí, Gago?
1: Eu acho que os dois têm que se posicionar em partes diferentes do monstro Se eles estão batendo na mesma parte, eu acho que tem um erro aí sabe? Se o Hammer tá batendo na cabeça e não cortar a cauda ainda Os caras que tem arma de corte tem que cortar a cauda, né? Pessoal que tem arma que pula, corta a asa. Deixa o, o, os cara que tem escudo, que dá taunt ou que tem dano de KO, dá porrada na cabeça. Cada um tem, tem seu papel na caçada
0: toda. E já no caso do flint free, porque muita gente fala, ah, porque tem uma joia que é justamente pra isso. Será que o flint free veio de uma forma... Para meio que isentar e vamos botar várias aspas, né? Isentar os jogadores dessa responsabilidade de saber se posicionar ou é somente uma, um, algo que você pode colocar ali só para realmente evitar que ocorra mesmo as pessoas se posicionando corretamente, uma hora ou outra? Um vai, sei lá, o monstro vai se mexer, ele sem querer vai ficar no seu raio, ou ele tá batendo aqui sem querer você passou na frente. Será que é pra isso mesmo? Ou o flint free é esse passe livre pra todo mundo jogar do jeito que quiser?
1: Não, porque eu jogo de lança e quando você dá porrada no meu counter, <risos> eu tomo uma porrada do monstro. <risos> e não consigo te bater no counter. Então, você tem que se posicionar bem, independente do flint free ou não. É, e é,
0: é uma coisa que tem sido... Cara, eu nunca tinha visto tanto Eu tava um dia desse, eu tava, acho que tava Navegando no YouTube normal E na minha aba de recomendados apareceu assim Por favor, usuários de Switch X Pare com isso E aí, pô, o que que eles fizeram? Deve ser, deve ser a descarga, né Que quando estoura, joga todo mundo para o alto, né Mas normalmente quem joga de Switch X Tem que entender de que quando você tá jogando com outro Você não dá aquela descarga quando tiver ninguém por perto Porque aquilo explode e manda todo mundo pelo ar só que não é, era aquele ataque que ele faz tipo de baixo pra cima, um corte vertical de baixo pra cima subindo, que lança o pessoal, só que aí o cara pode também dar um ataque aéreo e meio que fazer um ataque de, 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 de montaria, só que eu acho que esse jogo que ele tava falando era o, trio, o 3 Ultimate, e eu acho que nesse aí não tinha ataque aéreo ainda que só foi vir com 4. E aí o pessoal tava falando no comentário e que, ironicamente, este cara que tava reclamando era um usuário de Long Sword, que é justamente a arma que todo mundo tem raiva, por causa que faz isso constantemente. E aí o pessoal tava na discussão de lá e cá, falando assim, cara, você toda vida tava correndo pra cima do cara, como é que você tá querendo não ser atingido pelo ataque quando você corre literalmente pra cima do cara? E aí foi onde eu vi que realmente, cara, é uma discussão que já é antiga pra cacete,
1: entendeu? Sim, mano. Mas esse daí... Tem que abrir um parênteses aqui. Porque uma vez eu vi um... um tava em duo os dois, né? Dois caçadores. Tava sempre na mesma quest que eu entrava de penetra. E os caras estavam fazendo Great Sword lançar o Hammer pra cima pro o cara conseguir montaria Caraca. onde não tinha degrau. Big
0: Brains, viu? Big Brains aí, viu?
1: E essa, essa foi uma play que eu achei muito boa, porque o cara montou umas 4, 5 vezes no mapa antes do bicho sair para outro lugar. Caraca! E o cara dava porrada, jogava o Hammer para cima e depois dava o, o Charge Lash nível 2. Nossa! Cara, é uma sincronia absurda, viu isso aí? Esse daí é uma jogada ensaiada muito boa. É muito bom, cara. Também expande aí o, o meta, né? Do... Eu, o, cara, o cara, ele tem que ter a joia de causar mais dano com pulo em Hammer, que não é comum, né? mas não é o foco.
0: Exato, mas ele fez se tornar
1: o foco. Tem que ter os padrões de, de Hammer, que é stunar Fazer o bicho cansar também Ao invés de ficar dando crítico Você fica dando KO E exhaust, né? E funcionou muito bem os cara tava lá matando Elder Dragon Como se não fosse nada, assim
0: Cara, muito bom, cara Esse, esse tá vendo? É, tá, é Essas coisas que é legal do Monster Hunter mano. Não precisa ter um método, você tem que se divertir, velho Mano, imagina as gargalhadas Que os caras deviam estar tá dando
1: toda a vida Que montavam e estunavam um o bicho, mano Era muito comédia, velho Que eu dava, mano Porque às vezes eu era arremessado junto também, né <risos> Mas aí é erro é, é meu E eu entrei na Eu entrei na frente Cara, muito bom, mano Eu que devia ter ficado no meu canto Do outro lado do bicho <risos> Eu entendi Eu entendi Qual que era o plano dos caras Sabe, e eu... Não, não tá errado sabe? E tá funcionando muito bem, porque o bicho não, não anda O bicho toda hora ou tá cansado ou tá no chão Então, continue, por favor Exatamente, mano E deve ter sido divertido pra caralho ver isso acontecendo, mano <risos> Tu é doido Tá é um maluco voando toda hora E ele via o <risos> bicho andava pro lado do delzinho uma, Dois caras pulando em cima dele como, <risos> Sabe, pula e dá o... Aquela... Ca, golpe carregado Aham uhum.
0: Aquele, aquele meta lá do, do Aerial Great Sword, né? Que o pessoal ficava pulando do degrau e
1: batendo no bicho. Os caras estavam mat matando o bicho de boa, mano. Era tipo 10 minutos cada Elder temperado. Fora essa treta aí, Gago.
0: Também tem uma outra... Essa outra treta deu o que falar. Não foi aqui, não começou aqui no Brasil, porque a galera do Brasil acho que nem chega a discutir esse tanto assim em detalhes esse tipo de coisa, mas rolou lá fora, justamente com uma das pessoas mais venquistas, né, do cenário de Monster Hunter que foi o guy Hunter, né? Ele veio através de um tweet, né, falar e expressar a sua opinião relacionada ao costume ali que estava sendo expressado constantemente demonstrado pela comunidade através de que Todo mundo estava capturando o monstro. A quest não era do cara que o cara capturava. A quest era dele, capturava. O monstro estava morrendo. Qualquer coisa. Capturava em vez de matar. E ele levantou o questionamento dizendo que é legal você capturar os seus monstros para conseguir algumas coisas. Mas às vezes, por conta de que de uns anos para cá, eu acho que desde o começo. Matar o monstro te dá elementos diferentes, ingredientes diferentes das caçadas, né, então por conta disso, muita gente tava spamando a mesma quest, capturando, capturando, capturando e esqueci que se ele matasse ele poderia ter uma chance maior de ganhar aquele aquele elemento, aquele ingrediente que ele tava tanto procurando e aí, gerou-se uma convenção uma, uma, uma comoção desgraçada, em que pessoas estavam discutindo o que era o meta, matar ou capturar e aí meu amigo, foi Chuva de tweets Vídeos, opiniões Respostas é, Ficou um negócio absurdo Na tua opinião, cara De acordo com tudo que a gente já jogou até hoje E os pontos que o pessoal fala em relação a essa discussão Que está se tornando talvez a maior discussão Da comunidade Monster Hunter atualmente Mata ou captura É o padrão pra essa série
1: Pra mim depende do host oh. Eu sou o host se, tiver, se eu tô com trap, eu capturo pra acelerar, mas se eu não sou o host, se o bicho, a gente tá lutando, o bicho morreu, morreu. Se a gente tá lutando, o bicho correu pro ninho, eu espero o host ir no ninho, ele que vai ficar andando em círculo esperando o Great Sword bater, ou ele que vai pôr a trap. Eu não ponho a trap no, no monstro dos outros aquela coisa você às vezes não sabe o que que o outro tá querendo né
0: qual é o, qual é a missão dele se ele quer realmente matar se ele quer capturar vai depender muito do host e que infelizmente era talvez se fosse isso que o Gaijin tivesse citando né que é quando o cara não queria matar o cara ia capturava porque dizia-se que era o padrão de matar de capturar o um monstro em vez de capturar por quê o jogo te dá muitas opções para poder capturar Ele te avisa quando o monstro Está para ser capturado, antigamente era uma skill Que você colocava, agora o jogo Automaticamente lhe avisa Que o monstro pode ser capturado E o número de recompensas Que vem por você ter capturado Então essas evidências eles falam Que talvez a captura seja o padrão Que o jogo pede Mas, desde os monstros antigos, existiam sim Quests para matar e quests para capturar Tanto que é Capture fulano ou mate fulano. E aí o que que acontece? Por conta disso, meio que ao longo dos anos ficou essa coisa, né? Tu acha que essa confusão realmente era necessária? Será que realmente a Capcom tem que vir a público e dizer não, o padrão é matar, o padrão é capturar. Ou realmente é só é, treta besta entre a comunidade pra decidir se água é molhada?
1: <risos> Eu acho que não precisava tanto. Que realmente foi muita gente comentando sobre esse assunto Teve um certo nível de raiva passado Que não precisava ter passado Mas eu acho que comentar no, no assunto de O que, que faz com o monstro Valia Porque no, no Rise não tem investigações ainda Ou tem tem não. Então, por ser as missões sempre as mesmas você pega, nas né? investigações você podia pegar a investigação de captura, a investigação de matar ou a investigação de fique a seu critério. Como no Rise não tem, eu acho que gerou essa dúvida. Aí no caso
0: dessa questão de captura, eu realmente concordo que deve ter sido um pequeno porém que foi falado, mas eu acho que por conta da, da, da comunidade ter tá, crescido tanto, e chegou pessoas de várias outras comunidades de outros jogos que tem outros costumes, né? Que tem é, padrões já vindos na cabeça deles. Talvez por isso que gerou tanta comoção, né? E teve tanto... É, não vou dizer confusão, porque realmente são argumentos do Twitter, são vídeos, resposta. mas você percebe que eles são feitos com uma certa é, parcimônia, né? Tipo, não é o pessoal lá, ah, o cara gritando aqui... Falando um vídeos, gritando, dizendo, ah, fulano de tal, o guaidinho tá errado, não sei o que. Ou tweets extremamente é, aclam é, inflamados com xingamentos, não. E a gente só percebia que existia um pouco de paixão naquilo que se falava, mas nada muito absurdo, né? Eu acho que é como tu falou, cara. Ver o que, que o host quer. O host quer matar? Mata. O host quer capturar? Captura. É muito mais fácil, principalmente agora que a gente tem comunicação, né? Dentro do Monster Hunter com mais facilidade do que antigamente. Então você pode botar uma mensagem dizendo, ó, oh, quero capturar, ó, oh, quero matar. Infelizmente, é, as mensagens elas não são traduzidas automaticamente para outras línguas. Então, se você sabe um pouco de inglês, recomendo colocar suas mensagens em inglês se você estiver jogando multiplayer num servidor global, que normalmente é o que acontece. Então, é, para poder deixar claro que você quer capturar ou matar o monstro, deixe suas frases já bem preparadinhas pra caso você precise, ah, o monstro tá morrendo eu vou colocar aqui, eu quero capturar ah, eu quero matar, pra deixar bem claro pra todas as pessoas é, o que qual é a sua intenção pra poder não ocorrer mal entendidos e até mesmo aquele momento desagradável né? tipo, caraca, o cara entra na minha sala e mata o meu monstro que eu queria capturar ah, ele queria, eu queria matar e ele capturou, então pra poder meio que evitar, né
1: e usem stickers também, né? Se tiver algum que tem meio que essa mensagem de, de paz, de alegria pra capturar o bicho, ou de ter o um gatinho com sangue nos olhos pra indicar que você quer matar o bicho, né? Uma comunicação mais visual, né? Menos pelo idioma, mas pelo desenho também ajuda. E outra treta aqui que a gente vai citar bem de leve: garoto.
0: questão de spoilers. É, tivemos aí o update 2.0 do Monster Hunter Rise E dentro dele tinha um monstro que era surpresa Capcom não falou Não foi vinculado nos, dentro dos trailers Não foi é, falado de forma... Nem, nem uma pista, nem nada, nada, nada Ele foi completamente surpresa Colocado dentro do, do update Só que, infelizmente tem pessoas que gostam muito de compartilhar sua surpresa no Twitter, no YouTube, e querendo ou não, minutos após o update ter sido liberado, criadores de conteúdo que já tiveram seu acesso antecipado a, esses, a esse patch e conseguiram ter acesso a esse monstro que estava, né, que foi revelado, não vamos falar o nome para caso você não tenha jogado o update ainda, porque mesmo assim, tipo, já tá praticamente com o segundo update chegando aí, mas... Uma surpresa é uma surpresa e ela deve ser guardada.
1: Mas foi o Lajacros, né? Vamos falar logo que foi o Lagiacros que <risos> apareceu aí. Finalmente.
0: Finalmente ele apareceu, né?
1: Finalmente o Lagiacros tá aí de volta.
0: Mas o qual é a tua opinião? Será que é, é, é errado o criador de conteúdo? Porque o foco dele é geralmente criar engajamento e criar conteúdo. E normalmente, infelizmente, atualmente o clickbait ou aquela thumbnail que, bem explícita pra chamar a atenção do, do seu viewer tu acha que, eles deveriam ter esperado um dia, uma semana ou, tudo bem quem quis, não quiser tomar spoiler que saia das redes sociais, bote seus filtros, qual é a tua posição em relacionada a essa questão de spoiler já que a gente já tinha reclamado no, eu acho que eu, eu mesmo tinha reclamado no podcast passado, que a Capcom simplesmente revelou tudo, todos os monstros, e não, tive, não teve o
1: fator surpresa para o, o jogo, né? Ó, eu acho que se não tá no trailer... Não devia estar tá no Twitter. Esse é o primeiro ponto. Era surpresa, então você não tem que ficar pôndo... Hashtag, olha lá, Giacros aqui. Hashtag, Gigi no Rise. Sabe? Não precisava disso. Se não era surpresa... Não põe na thumbnail do vídeo. Ou então põe... Tipo, uma silhueta. Tipo, quem é esse Pokémon? Porque quem não conhece, não toma spoiler. Quem conhece... Não toma um spoiler tão de cara, sabe? Às vezes você passa despercebido. Mas você tá... Porque eu vi numa stream isso. E na stream... Quem tá assistindo Tá descobrindo com o, com o streamer, né? Então... Se você não sabia... Agora você sabe... Não tem o que reclamar. Mas você não vai pôr no Twitter... Você não vai ficar... Clipando e mandando pra todo mundo também, né? Vamos... Saber... Você viu na stream... Mantém naquela stream, olha que legal isso, não sei o que. E você perguntou, você já jogou o novo update? Quero falar com você do novo mano, você viu que saiu o Lagiacros no novo update, mano? Então, pergunta antes, né? Vamos com calma, deixa a surpresa. E aí, quando sair pro, pro próximo, próximo update, aí eu acho que... Ah, né? É, eu acho que talvez até esse
0: intervalo de um mês, né? De um update pro outro, acho que seria bom respeitar, né? Porque quem já vai sair o update 3? Então eu acho que já deu tempo suficiente Pro cara que já jogava o Rise ter jogado o update 2, né?
1: Os mais, mais viciados já jogaram, os que não se importam tanto já não vão estragar tanto. Dá para dar um tempinho aí de, de um update antes de ficar mostrando as coisas. Eu só acho que o, o ponto, como vou dizer, o ponto fraco, o ponto falho disso é às vezes vídeo do cara fazendo build, né? Eu acho que esse é a pior parte, porque aí o cara fala, pô, tô usando aqui a minha peça do, sabe, Crupeco saiu no Rise e aí eu tô usando minha peça do curupéco aqui no para build que eu tô fazendo. Então aí eu acho que fica difícil.
0: Então spoiler. A escolha, né? É aquela coisa, você avisar nunca faz mal, né? Tipo assim, ah, esse vídeo vai ter leve spoiler, vai ter spoiler de algum monstro que tá dentro do update, então caso você não queira, deixa pra lá, volta aqui depois de ter jogado, porque aí você vai ter a build aqui bem direitinha, né? Acho que talvez aviso nunca é demais, né?
1: É um avisozinho amigável. Ó, esse, esse vídeo está de acordo com jogadores que terminaram conteúdo... Do update X, sabe? E aí, você já sabe, ó, eu joguei até tal coisa. Então esse vídeo vai ter spoiler. É, aí você não toma spoiler de que eles fizeram um, um Alatreon, uma subespécie do Alatreon pro Ryze, mano. Imagina, hein? Caraca. É, aí seria um spoiler, hein?
0: Não, porra, aí. Caraca! Imagina se a gente falar isso no update 3.0 sair, bicho.
1: Sabe, o Alatreon com todos, o, todos os status, né? Seria um spoiler isso? Eu acho que dá uma, uma leve estragada, né?
0: agora o último tópico polêmico do dia falamos aí de builds de meta, de armas etiqueta de multiplayer mas tem um tópico que é aquele negócio que fica na divisão entre é certo, porque é divertido e é errado, porque vai totalmente contra tudo que o jogo estabelece troll build gago, você que é um cara que é dedicado você tem um estudo, você tem totalmente... Você é imerso na cultura da troll build. Como é
1: isso e por que que isso pode ser encorajado ou não encorajado? Aí, tem uma leve distinção entre o que é ser troll e ter uma build off meta. É uma build bem longe, bem off do meta. Porque tem player que é troll. Tem gente que vai com dual blades... Com bloqueio nível 5 Com artilharia Só pra ficar dando trip nos outros Caraca, sabe? Eu, já... eu já vi isso acontecer É sério? Sim, os caras ficam só girando Que nem uma Beyblade pra dar trip nos outros E tem gente Que viu um vídeo no, no Youtube <risos> De uma build de Heavy Ball Gun com Um set do Velcana <risos> Que se você prende no bicho E dá o golpe preso no bicho, dá uns 300 de dano e você caça só se prendendo no bicho e dando golpe. E fala, pô, gostei dessa build, vou fazer, sabe? <risos> uhum. Ele se apaixonou pelo conceito, né, cara? No momento que você não tá atrapalhando ninguém e você tá contribuindo pra caça,
0: eu acho que tá ok. Tem até o fator surpresa, né, cara? Imagina, você tá vendo o cara... Por que aquele cara tá fazendo isso? Aí quando o cara vai ver... Nossa, numa agarrada que você dá numa asa, você
1: estoura a asa do bicho. Vou... Caralho? Como assim, velho? É, que essa foi a ideia dessa build que eu vi, né? Eu prendia no bicho enfra... o bicho tava enfraquecido em todas as partes do corpo constantemente durante a caça inteira. Nossa! Então os caras que tava na meta do weakness exploit aí, 50% de crítico em qualquer parte do bicho, mano. Não precisa me agradar. Não me agradeço, né? E pros caras que. que não se importa, tô caçando do meu jeito, eles não se importam, né? E eu tô causando tipo um true charge. Toda vez que eu me prendo no bicho, eu dou um true charge no bicho, quase. tô, tô ajudando. Tô ajudando, né? Tô me divertindo e me ajudando, né? Isso. Tem algumas coisas <risos> que, que atrapalham as pessoas. <risos> né? Que nem. Por exemplo, você tá começando a usar a Gun Lance, né? Uhum. E você decidiu fazer um sono né? Só hipoteticamente aí falando <risos> E aí com essa galência de sono A ideia é Dar sono no bicho Taca o bicho na parede Ele fica nervoso Tem é um agitator Você bate, ele dorme Você pode tacar o bicho na parede de novo Porque ele dormiu Esse é o ciclo do, da galência de sono né? Digamos que eu conheça alguém que tem essa experiência <risos> E aí eu decido que o melhor jeito de acordar é com um Wyvern Blast na cara. Só que eu não sei que esse empurra meu time inteiro. <risos> né? Então eu fiz uma ganância para esse golpe ter a maior disponibilidade possível, usar o maior dano possível, empurrar as pessoas o mais longe possível. <risos> Saber, só que eu não sabia disso Ai, Foi umas cara. duas, três antes meu time tava mais no ar do que no chão <risos> Então, aí tem que entender mesmo Antes de, de fazer no multiplayer, né? Tem que ter o um conhecimento, né, mano? A estratégia Tem que ter uma estratégia Tem que ter um... Quando você entender o que você tem que fazer sabe? Quando você entender a sua build E como ela contribui Pra mim, pode ser o que você quiser, mano você pode ser um Great Sword que seu papel é arremessar o Hammer no ar. Você <risos> pode ser o cara da, cara da Lança Elemental que, que não desgruda da perna do bicho. Sabe? Não tem problema nenhum isso. Mas quando você não entende que o seu, os seus golpes de Long Sword derrubam o um amiguinho, que sua Ganlem se derruba o um amiguinho... Dual blades, entender essas coisas, derruba. Aí. Aí eu acho que é o limite, né?
0: Quer dizer que essa galera tem um lugar especial no
1: inferno? Depende da intenção da pessoa. Se a pessoa queria ajudar, mas não sabia. Sabe? eu tentei fazer meu melhor, mas eu não sabia que você ia sair voando junto do monstro. Então, busque conhecimento, né? Mas se. Se, digamos, sua intenção é derrubar o coleguinha, aí tem que tomar um kick. <risos> tem que estar sentado no colo do capeta. Ah, esse daí é o. Tem que tomar um kick diretamente para outro jogo, né?
0: Palavras de conhecimento.
1: Quebrei o, quebrei o riche.
0: tá é doido, essa muito bom. Alguma expectativa aí pro update 3.0? Estamos
1: sempre na expectativa, né, do nosso amigo LaGiacros. Tomara que ele dê as caras, venha com umas subespécies aí. Só quero ver ele de novo, não vejo ele desde a terceira geração. Tirando isso, menos Cuchalas.
0: Aff, Maria.
1: Mais, ó, Razak. E é isso, minhas expectativas por enquanto No meu caso, talvez pelo que a gente tava percebendo
0: A Capcom vai fazer outro evento para poder liberar o 3.0 Principalmente porque ela fez isso com o 2.0 A gente pensou que não seria só ser o trailer Ela realmente fez um evento E principalmente porque o 3.0 vai chegar prestes A sair aí o Monster Hunter Stories 2, né? Que tá interessado com o Stories 2? Parece que vai sair pra PC também
1: Olha, parece interessante, né? Pokémon de Monster Hunter, que o caçador é o treinador da porrada junto. Tipo, Pokémon multiplayer também. Você pode chamar o um amigo para não só você e seu bicho, mas você e seu amigo e o bicho do seu amigo.
0: Vai ser um bagulho louco, viu, mano?
1: Com uns conteúdos para quem tem os dois jogos, né? Para quem tem Rise e Stories. Ah, é,
0: né? Vai ter uns crossovers, né? Para ganhar armaduras e tudo mais. Eu queria que tivesse mais coisa, mas. E só a armadura eu entendo Eu entendo porque eles estão fazendo só a armadura Mas sei lá, seria tão interessante Se tivesse assim, sei lá, um monstro diferente Que vai de um jogo pro outro
1: Mas aí é, acho que é conteúdo Trancado por trás de outro conteúdo Acho que fica meio
0: É, meio mancado, né? né É, verdade Nem todo mundo tem dinheiro Tipo, cara, 350 É, foi 250 o Rise Então provavelmente o, o Stories 2 Também vai seguir essa na questão de 250 Então, 500 contos Tá difícil, viu? Na situação atual.
1: Não, tá, tá muito difícil. E teve muita gente que reclamou do, do evento do Horizon, né? Que era exclusivo de Play 4. Tinha uma arma, tinha um set de arma. Dois sets de armadura, duas armas, e muita gente não tinha acesso a isso, muita gente reclamou. Acho que eles não vão repetir isso. Mesmo sendo na, na mesma. Porque é PC e Switch. E ter os dois jogos nas duas plataformas, mas eu acho que eles não vão colocar monstros nessa. com esse portão aí. Se tivesse uma arma, talvez seria interessante, mas o um monstro não.
0: Então é isso, cambada. Terminamos hoje mais uma edição aqui do Taverna dos Antes. Depois aí, nessa. Dessa, desse momento aí, falando sobre esses tópicos tão quentes aí da nossa comunidade. Deixa aqui nos comentários o que, é que você acha sobre esses tópicos, qual é a sua opinião, onde você discorda, onde você concorda dos nossos pensamentos. Então, fique livre para falar e discutir aqui nos comentários. E caso você tenha gostado desse vídeo, deixa aquele like bacana, nos ajuda bastante aqui no YouTube. Caso você venha curta mais e não seja inscrito, considere se inscrever, porque você vai estar recebendo todo o conteúdo do 7, desde animes até jogos. E nos vemos no próximo Taverna e quem sabe até na cobertura do evento, se for ter, do Update 3.0, né? Então é isso, cambada. Muito obrigado por você que chegou até aqui e Happy Hunting! Alô!